0: 锵锵三人行，王峰老师，<没>看住，这是我们的身体锻炼。你，<对>我发现你的身体真棒，没没没一直在这儿聊着就没动过窝。不
1: 不我我我,我已经快累得慌了<笑><听话>。今天早上刚
0: 游完泳，<没>快告饶了。接着接着来，咱们咱们。嘉老师啊，<们>不是上一集的末尾啊，你提出一个从奥运引申出来一话题啊。
2: 哦，就是说个人主义，咱们现在啊,和集,集集啊和集体主义，咱们的个人主义比过去是发展了。但是我就说美国的这个《纽约时报》这个专栏作家这个弗里德曼啊，就是这个世界是平的作者，他写的一篇观感，他就说呃，在奥运闭幕式上，他感受到了中国这种群体主义文化的力量和成绩。从这么漂亮的场馆到最后的金牌等等，都是在呃七年之内，申奥是在九幺幺之前两个月申成功的。嗯而我们美国在这七年做了什么呢？他说我们呃他们是集中精力，我们是分散精力。我们去伊拉克打仗，我们国内的这个竞选弄的一些金钱政治的很多问题，所以他就认为要向中国学习。可是呢，当然了，其实他这个底下有一个意思，嗯，就是说我们其实是个个人主义的文化，我们个性主义的文化，我们的基础是好的，但是我们要吸取别人的文化的长处。所以我说他的用心很深，他并不是说我们也改成。中国式的了、啊、是是是。所以我觉得我们呢，可能也要更多的，除了在我们加强自己的自信心的时候，要说我们比以前进步了，我们尊重个性了，我们，但是实际上我们这个个性的空间还是没有充分的拓展到。比如说，您说八零后的这些年轻作家，他比可能我们上一代或者再上一代他的空间多了，生活丰富了，但是还是现实生活中，肯定我觉得还是有种种的。困难、局限、局处，从他的表达到他的生活的种种的选择，嗯，那所以我就觉得这个这个情况，我们不是已经就是啊大功告成了，是吧？我们也需要通过别的文化，比如美国的这个,个性主义文化，我们可以学什么？他现在我我也看
0: 过一篇那么文章，就是讲过去有个规律，似乎有个规律，就是说强调个人主义的这些国度呢，往往经济比较发达。嗯，<对>但是强调集体主义的这些国家呢，嗯、过去来说经济的一般不太发达。嗯。它但是呢，就是你要是改革开放三十年，就这几十年间，你看中国，它就出现了一个重视集体主义的国家，而且
2: 从亚洲，但是它的经
0: 济上实现飞跃，
2: 从四小龙就开始了。啊，对，<事>那么这个时候就给西方人有时
0: 候他有一种呃、嗯、错愕，就说那这个，<笑>那那那那那不是？您您您怎么看？不
1: 是，这这个事儿啊，我我是这么想。
0: 他因为中国太大
1: ，人特别多。我我很早的时候在美国，美国人就议论这个，说中国十好几亿人呢、啊，十好几亿人都 work， 这怎么得了啊都 ？work， 啊都干活。我我就,我就跟他说，我让十好几人都不 work， 这不更不得了了？<笑>这不麻烦了吗？确实这人养活不也也、啊、养活不起、啊，推不动的，中国太大。嗯，其实呢，说这呃深奥这什么八年呢七年。说中国万众一心都在那儿准备奥运的，绝对不可能。十十三亿人准备奥运，是不是？那根本就不可能的嘛。还<对>、呃、有抢救灾区的，有有这个也有这个吃喝玩乐的，啊<对>、呃，也有出也有出国的出国留学的，也有在那儿这个这个什么？今天是七零后，明天八零后，后天九零后的，呃，也各式各样的。哎、呃，所以这个中国虽然是整体主义。这是思维方式问题，这个今天来不及谈了。他从汉字来说，他就是整体主义。哎，怎么讲？他小服从大。嗯、哎小小，小的服从小的服从大，他什么概念都是从最大的概念开始，然后其他围着他这个概念转。哎
0: ，这个，这个，对、哎。所
1: 以你比如说，这个中国人讲是吧、啊？大河没水，小河干。河嗯。其实呢，小河没水，大河也干。一根小河的水往大河里流，咱、嗯嗯、中国人不讲，嗯、我们强调的是大河没水，小河干。嗯
2: 、哎，啊、所以
1: 这个这咱不不不细说这个了。呃、哎，但是这个发挥个人的能量啊，这个是非常重要的。改革开放以来，恰恰是发挥个人的能量，是、啊、吧？包产到户，没有包产到户，为什么一包产到户，中国这粮食歘就上去了？嗯，可是俄罗斯它包产到户。他粮食唰就下去了，什么原因？这还是我我可能理解的不对啊。是咱们香港中文大学那陈方正教授，他研究俄国，他给我讲的。他说中国呀，从古代就有这种以家庭来经营这样一个传统，这是一家子挣钱琢磨怎么多挣钱、多挣钱、多挣钱。他说你不要以为这是人性，这不是人性，对，这是中国的文化所造成的。嗯，他可是俄罗斯是什么呢？俄罗斯，他一直他是农奴制，嗯，听老爷的，嗯，哎，老爷说让上工就上工，说要摘菜就摘菜，说拔草就是拔草，嗯、呃，说割呃这个打山莲，那俄罗斯人打山莲打的忘泥了，哎、嗯，说你打山莲咱们就打山莲，然后解放没几年，集体农庄了，嗯，他根本没有那个家庭的传统。他条件又好，他土地很多，对，所以集体农庄那原来是秋冬上工，是。你不上工算懒汉，弄不好能送你老改去。嗯哎，现在说嘿解放了，再一看家里粮食还挺多，伏特加酒好几罐子，喝吧。嗯。<笑>他哎，他这心情跟你完全不一样。嗯
0: 。而且我就最
1: 不能理解的就是说，哎，你这个集体农庄解散了以后，你怎么这这个你粮食下去了？反正直到二零零四年，他们告诉我，俄罗斯的粮食的产量还没有恢复到沙皇时期的最好水平
2: 。零四年，
1: 二一的二,二零零四年。而且您我就跟你刚才说那个宋朝、嗯、<有>宋朝，宋宋末对、嗯、
2: 是，那他们也够衰、嗯、落的够厉害的。您说您遇到的俄罗斯人，而且都不是太喜欢。呃，去挣钱呀，谈经济。我遇到都谈文学。我去的莫斯科，都家家他那都物价飞涨，面包都买不起了，在家里边大谈文学，嗯、谈爱情，嗯、谈浪漫，他是这个传统。然后我曾经前些年遇到过一个荷兰人，他呢是研究中国和印度，嗯嗯、然后他常年研究之后，他就发现一个比较，他说。你们中国人特别像我们荷兰人。我们荷兰人是什么传统呢？嗯、<哼>就是我们手里有一块钱，我们要把它变成两块钱，两块钱要变成三块钱。以色列以色列人<是>以色列人也这样、嗯、是吧？然后他还感叹，就是他可能是比较偏左的一种呃学者啊，他就是说，你们越来中国人越来越像美国了，因为你们这种追逐财富的热情啊，嗯、呃，简直就跟美国人一样。印度人家不是这样的，他还觉得印度就是说。呃，有有一些保存他们的精神传统的这些东西啊，怎么怎么样？啊、我还听
0: 过一种中印比较的说法，<但>就是说咱们现在不是有了贫富差距吗？我也不知，因为我没去过印度，他们就说呢，他说我怎么感觉到印度的人他也是穷，但是好像印度的人穷的有尊严，好像我们中国这些穷的底儿掉的人，就怎么现在就穷的没尊严？我觉得这是哎，嗯呃、这
1: 这,这个这又有一个过程，有个发展过程的问题。嗯、第一啊，印度。我在喀麦隆还在西德看过一个版本的故事，完全一样，我不知道来源是什么。这是什么意思呢？就是说一个人在那儿打鱼，一个小伙子在树底下睡觉。那打鱼的人过来过来，帮着我打鱼。说你帮我，让我帮你打鱼干什么？说挣钱。说挣钱干什么？说挣了钱以后可以享受。那小伙子说我现在就享受着呢，你不让<笑>你不让我享受，让我让我跟着你去享受，<笑>我有什么必要啊？喀<笑>麦隆也有这个故事。呃，希德伯尔还写过这个《Henry Spear》，他写过这个故事。嗯，呃，这个印度也有这个故事。嗯、第二个呢，立刻就让我想起来，一九八一年的时候，我从杭州坐火车往这个上海这边走，跟我坐在我边上的是一位英国的一个呃汉语说的很好的一个留学生嘛，他就跟我说，说中国人现在对物质的东西看得太重。嗯，说什么电视机呀、啊，什么什么什么什么,什么这个电冰箱啊，这算什么东西啊？不值得一提的。中国人为什么看得那么重啊？哎，我当时听着他说的也很高雅。嗯，我想现在中国人也没人提电视机、电冰箱、哎原。原因就是他有了。啊，您没有的时候您想要这个，您真有了这个呢？他就又觉得这有什么，真是不值一提，不足挂齿。你说现在咱们见面谁问说啊？说你们家你那多多孙子？人不能
0: 那么多。
2: 有一阵儿天天就问你，真问这个。啊，您说这都是第好几代之后的美国人。那美国人其实他，比如说在一战之后，他也消费刚起来的时候，就开那大汽车，弄个什么收音机、洗洗衣机，那是他们新时代，就是那时候那个消费热潮初期，他们对这看重极了。然后欧洲打的一片废墟还，还呃他们觉得洋洋得意。然后真的到了后边家电全部普及，就二二战以后，我觉得那又是一个新的消费热潮，等于是呃到了什么时候了？到了这个六他们的六十年代是一个反反这种呃物质主义文化的这么一个阶段，他们才开始出了这种论调了。那些。不重要，都把我们锁住了。一天到晚就是过那些呃，买房子、开车。我们要吸大麻，我们要去印度学这个学哲学，灵魂生活，灵魂的生活。它他他他是一个不同的阶段。可是你看这事儿走到极端了吧？物极必反。他六十年代之后跟着的其实就是七十年代的保守。对，就鸦皮那些嬉皮就变成鸦皮了很多。他又要回回这头。说不
1: 要那么重视物质。不要那么重视钱，这个是绝对对的。我们可以找到许多许多这样
0: 的例子。
1: <对>作为个人来说，比如说甘地，嗯
0: 、是吧？人甘地就
1: <对>就就就一片身上就就不一片，<笑>还
0: 动不动绝绝食，在绝食。绝食<对>呃，这
1: 这我非常的佩服。嗯。可是你要作为治国来说呢，你不能够说我们这十三亿人变成十三亿个甘地呀、啊。<笑>那也很，是不是？那很那很恐怖的，是不是？相反的，你得让这十三个亿人能吃饱饭，能有好的房子住，是、呃、吧？能够有家用电器使，嗯。但同时，我们希望他们也能够学文学、学哲学，是吧？也能有文化，嗯。
2: 那这这个是。所以我听他们印度的人说啊，这说这甘地的影响在他们后来他们的改革开放比咱们晚一些哈，就是呃市场化以后，他们抛弃了那个苏联的那个呃社会主义模式以后走向市场化以后，甘地的影响也同时就在下降，嗯、虽然他们还是在争论，因为那个影响太巨大了，包括咱们说这个城乡，他们就还是觉得。就是到了新德里住了一代两代，我们的精神家园还是我原来的那个穷的、那个乡呃那个田园，他们还是有这个传统，很、嗯、美好。我觉
1: 得作为一个想法是非常美好的，<笑>是不是啊？哎，我我我，比如说假想我的精神家园是周口店。
2: 是不是？因为回来也太早了。那这不很美好吗？这多么美好啊！这
1: <笑>我没事，我就到周口店去逛一逛。啊、呃，甚至于我高兴的时候，如果我身体允许，我那儿搭一个帐篷睡两宿，嗯,嗯然后第二天你们我我再下次，如果我有这么一个记录，嗯、咱们这三人行就更强了。对对对，山顶洞三人行，下下<笑>三人行
0: 广告之后见。你刚才讲的这个，我还真是呃，这看一些书啊，就有感觉，就好像啊，这个包产到户，就是中国人的这种家庭为单位的谋<是>谋谋生方式。但是我那天看一个，他就大跃进的时候，那<是>大家饿肚子。这然后实际上有些有些村里边四川省啊，有些小队里啊，他悄悄的搞，就发现呢，这包产到户真是一抓就灵。他只要一悄悄包产到户，他饿,饿肚子的情况就没有其他村那么严重。对对对，就是这个真是，嗯，对、嗯。有时候
1: ，有时候想起来，我我有时候跟我这个作家同行，我挨骂呢，就在这儿，因为我是搞写作的人，嗯、我应该就强调文学重要，嗯，是不是、啊？应我应该说呢，就是你饭可以不吃，是不是、啊？哎，这个房子可以不住，对，但是你要看我的书，哎，<笑>或者要看看那些伟大作家伟大著作，你看的那些伟大作家的书，你完全变成了另外一个
0: ，不需要吃饭了，哎
1: ，但是呢，我又老。老觉，因为可能和我这个几十年的农村劳动也有关系。我老我老觉着，让太重要了，是吧？嗯、我们作为整个民族、啊，但是
0: 现在都吃个烂饱了。但是你
1: 你、啊、不是都啊？<笑>还有还有，起码还有几千万人现在没有解决温饱，的，没有解决，嗯啊、没有
0: 解决、嗯啊、几千万呢、啊？有有有。嗯、
1: 原来在那个改革开放初期的那时候，说是好像还有两亿呢没解决温饱的问题，嗯嗯呃，数量相当的大。我老想，我说要有一两亿没解决温饱的，你设想一下，把这一亿人要成立一个饥饿国的话，你你恐怖不恐怖
0: ？你给人
1: 类制造多大的问题？所以我觉得，<对>觉得应该让让人吃饱了，应该让人有一定的最起码的消费，而且这个东西和你的这个精神生活、人文精神、文学爱好和你写诗和你浪漫，不一定是矛盾的呀。嗯、怎么吃饱了就写不出诗来对
2: 对，对对嗯，实际上很多文伟大的文学恰恰是吃得很饱的，<对>呃，甚至是贵族<对>作家写的。我们说的“读化人的精神”吗？啊、嗯，他一
1: 边吃的饱，<说>一边他非常贬低自己的物质生活，这是可以理解的。
2: 嗯、比如说托尔斯泰是贵族，嗯，越到后期越这个。但是他越来
1: 越觉得这种物质的一切东西不能满足他的精神要求。嗯、那当然。对。你物质的东西解决的是肚子的要
2: 求。可是问题您想，就是从托尔斯泰来讲，他早期的时候军官花天酒地，他什么风流场红尘他都走过了，<对>然后他写出了伟大的文学作品，对,对吧？这两本是不朽的传世作品，<对>《战争与和平》啊。可是他后期他。反而我觉得他等到他强调他的道德，他反省，他觉得物质的东西很罪恶的时候，他后期的作品，我觉得反而倒不如他的上期的了，到复活，嗯、你说有有前两本好吗？对呀，这个问题，嗯、所以
1: 甘地也是这样，因为我去过甘地墓，甘地墓啊，我很感动，嗯、呃，因为他那个墓上那个那那两句英文我也完全看懂，他写的什么、嗯、simple living， 啊、呃。嗯开飞机，哎，高深的思想，简朴的生活。嗯，可是我想这个高深的思想，这当然是没问题。呃，越高深越好，忒高深的也有问题。你得你得得得,得跟老百姓多多少少得有能够沟通，对,不对道不远人。哎，再一个这个简朴的生活呢，也是也是跟不同的生产力的发展的标准有
0: 有关。就什么算简朴？什么算简朴？简朴
1: 说，吧？比如我有两件衬衫，算不算简朴？我要有二十件衬衫，算不算简朴
2: ？<笑>那他确实到了极端了。<是>他都纺车就穿一片，<是>然后他后来也进了狱了。<是>他基本上是生活到了一个<是>、呃、基本点，就只能在在底线略上，<是>他能活着。文化革
1: 命当中啊，嗯，我不知道你有没有，你们有没有这个印象？报纸上公开的著文批判巴金。说巴金有四个半导体收音机
0: ，哈哈哈哈生活、哎、文化革
1: 文化革命的初期，在中国作协还举行过谢冰心的资产阶级生活方式展览会，展览了他大概有十几只，呃十几双，我织不行，丝袜、嗯、丝袜子
0: ，哎呦哎呦，哎呦，那时候我们出
1: 国呀，我看见那好看的丝袜子，赶紧给太太买呀。包装的那么漂亮，那么好的丝袜子，还有连、嗯、还有连脚裤，这见都没见过呀。心想，这才是真正对太太表达爱情、表达忠心、<笑>表达表达忠心呐、啊。给崔<笑>老师带
2: 过很多，带过很
1: 多呀。<是>啊、后来连那些外国的朋友，他们这个就是华人。一到北京来，也是带丝袜子，带这个带那个，也都知道。真的<笑>，您太太喜
0: 欢？不不是我太太，<笑>给别的人太太也是这么带。
2: <笑>我觉得王蒙他的很多体会，真是从呃自己的生活体验出来的。包括您跟太，我就很少这岔开说了，就是我就没见过，很少见过一个另外一个中国作家永远出行是和太太同行。是、啊。对太太非常的关照和体贴，非常平等。夫妻结呢，
1: 还是这个伉俪情深呢？是咱们生活的生，也是咱们的幸福，咱们的快乐，咱们的福气，对不对？您哎，到哪都带着太我我我看
2: 到您这里边且您和崔老师的这个，是我都很感动，真的。他说这这一辈子我只爱过一个人，我只和一个人在，我不不能重复了，啊，反正这都念出来不太一样。我都觉得就是说，您好像有一个。呃，从很多方面来讲，<是>很健康的一种个人生活<是>感觉，所以可能跟这个心态是不
0: 是有关系？是,是是，嗯、是谢谢这整个就是乐观向上了<笑>。好好学习，一天天向上。但也有
1: 另一面，就自个儿情绪不好的事儿，就不在
0: 这儿说了。啊、哦，<笑><笑>你去不谈了，是吧？香香在人行广告之后见。对，在这儿引起很大争议。嗯，哎，我还就说，但是这书里你还提到呢，有一次人家把他跟王朔放一块叫二王，对，二侯
2: <王>变换二王旗，放一块批判，这么一个。嗯，那是
0: 怎么个掌故、嗯就是？朱朱学勤
1: ，上海朱学勤，在那个是叫叫什么呀？二二十二十一世纪叫什么？就是中文大学呃那个呃刘清风和。嗯金关金关涛他们编的一个，那是一个很不错的一个刊物。在那、嗯、刊物是就是
0: 因为呢，他写过一篇文章，就谈这个王朔，讲到这个，他说是这题目没起好，叫躲避崇高。哇，家伙，一时激起千层浪。对对对。嗯，我说
1: 的是王朔躲避崇高，我并没有说是，他们都以为啊，题目就是一个全民口号。嗯啊，以为我号召全民躲避崇高，那只是开玩笑嘛，<笑>这个是。那还他,他，所以我就一直建议胡一虎弄一个一虎一集团，是不是？是这边说说他是跟王朔一样的，嗯，那边说说他实际还是极左的。
0: 对。<笑><笑>但是在我不是在你们这圈里躲避崇高是个很很不得了的一个罪名。嗯
1: ，谁知道？啊，反正现在现在不打。也没有，后
2: 来也没有人再谈这个事。对，那个时候变成一个口头语了，好像。嗯、而且，因为有可能有相当一批人认为现在是一个不崇高的时代，<实>所以他要发很多牢骚。<他>那躲避崇高，当然就变得很刺耳了。不是，是<吧>他这里
1: 有这么一个背景。我觉得一个背景呢，就是中国呢一直是处在一个革命的高潮时期，革命已经胜利了，但是呢仍然在不断的掀起高潮。是吧、啊？比如说这个整风的高潮、反右的高潮、大跃进的高潮，啊，这个呃文化革命的高潮，它一直处在一个高潮时期。嗯、高潮时期的文风的特点就是高屋建瓴，势如破竹
0: 。<笑>哎，他整个唰就下来了
1: ，那种逻辑是吧？那种这个这个呃。嗯精神上的昂扬，嗯嗯，但是,是其实
2: 我觉得到现在这可能有点不公啊。我觉得您的文体都还是带着那种痕迹，当然非常澎湃排比句，他受受当然受
1: 当然受了影响啊。我也是那个我也是那个时代的人呢，嗯对，是不是？啊？但是呢，从这个改革开放以来呢，我们的高潮化正在向正常化来、哎、过渡。当然不是说现在没有高潮了，现在当然你说你说这个奥运会本身就是一个大高潮，高潮嗯、一个大高潮，一个大高潮。嗯、哎，我们抗震救灾也等于也是有一个高潮
2: ，但是和那
1: 个整个的那种政治性的高潮啊，还是有一点。一咱们从那个全
2: 民结兵变成全民皆兵了，哎、是吧？这是不是？所以有，
1: 所以就有一有，虽然人数不多，就有这样认为现在呢，中国人。就是不如啊，还不如啊，毛主席那个时代，那个革命高潮的时候，那时候人觉悟多高啊！这种话我全不。